0: Venga a tu reino, Señor, y enséñanos. Hemos estado con el, la serie de la resurrección, nuestro año, año de conquista. Ya está mi PowerPoint. ¿Qué dice ahí? ¿Se la está creyendo? Yo no sé usted, pero de enero, febrero, marzo. Y ya el precioso mes de abril, porque en este mes nací, Dios ha conquistado cosas hermosas aquí en la congregación, en las familias, en mi vida. Y no voy a parar, no vamos a parar. Y aprendimos a, a, a través de la predicación hermosa del pastor Dani… Cómo la resurrección es comprobable legalmente, o cómo le llamas tú, legalmente comprobable por todos los testigos y toda la evidencia que hay. Y el domingo pasado, dimos a través de, de Ortiz, de Javier, gracias Javier, me eché todo el sermón, aunque no estaba presente, estaba... Ah, porque me fui a playas a acompañar, a echarle porras a mi amado, que predicó allá en playas. Y él nos enfocaba en los beneficios que recibimos nosotros porque Cristo vive. Y diga, porque Cristo vive, vivo. Entonces, a mí me toca, me asignaron este tema hermoso de la vida nueva. Y necesito que nosotros... Eh, nos siempre, siempre estemos seguros que estamos parados firmes en el fundamento de lo que Jesús hizo en la cruz. Si quitamos nuestros ojos de eso, nos vamos a desviar cuando hablamos de cómo se construye la casa. La casa, o sea, tu vida diaria, el teje y maneje relacional con Dios, contigo y con los demás se construye solamente firme sobre un fundamento que no cambia nunca que siempre es tuyo que ya se consumó en la cruz de Jesús y es todo lo que Jesús hizo por ti ¿está bien? eso todo el año pasado nos tuvo el doctor Mellado dando el fundamento somos, somos adoptados somos hijos somos redimidos, somos justificados, gratuitamente, redimidos. Y ahora, en esta vida de resurrección, ¿Ya, ¿Ya está? En esta vida de resurrección, es decir, Dios nos pasó de muerte a vida, esta vida, ¿qué quiere decir? Esta vida nueva, cómo se ve la vida nueva. Y vamos a poner la base de Romanos 6, 4. Ahí va a aparecer, me ayudan a leer. Una, dos, tres. Porque somos qué? ¿Con quién? ¿Para qué? Ok, el bautismo entonces es un símbolo de que morí con Cristo, pero no me quedé muerta. A ver, ponga cara de viva. Sí, porque a veces no estamos muertos, pero tenemos cara de muertos. Por el bautismo entiendo que morí con Cristo. Y luego, ¿qué dice el siguiente? A fin, sí está, todos, a fin de que. ¿Ok? Ya está claro que Cristo no se quedó en el sepulcro. Cristo resucita para un fin impresionante. No nada más para sellar el perdón de nuestros pecados con la resurrección, pero aquí dice que para la gloria de quién? De su padre. O sea, ahí está Jesús cumpliendo algo con la raíz del propósito que Dios sea creído que el mundo vea lo que Dios el Padre hace, lo que Él es y la resurrección trajo gloria a Dios porque lo había prometido desde no sé cuándo, ¿está bien? Y sellamos el versículo con este, esta siguiente oración, la leen. Así también quienes que hagamos. Esto, esto es tremendo. Cristo resucita de los muertos. Dios recibe la gloria. Y ahora Dios dice, esa misma vida nueva tuya, porque era nueva, ya no era la misma vida del Cristo que anduvo ministrando, porque era una vida limitada. Esta es una vida nueva sin límites geográficos sin límites de, de inteligencia, sin límites de espacio. Una vida nueva de resurrección, dice el Padre, se las damos a ellos también, a los que creen. Oh, my God. Cuando Jesús se iba a ir Iba a pasar toda su pasión antes de. En el capítulo 14 de Juan, está hablando con sus discípulos. Los discípulos están consternados, y él les dice: Tranquis, tranquis, me voy a ir. Pero, ¿qué dice ahí? ¿No oigo? Otra vez. Sí, qué cariño, qué amor de un amigo fiel que viene a revelar a su Padre. ¿Por qué no les dice, ah, no los dejaré sin amigos? ¿Por qué no les dice así? ¿No los dejaré sin mí? No, no les dice así. Les está diciendo... ¡Les tengo una noticia! ¡Mi padre no los va a dejar huérfanos! ¡Su padre no los va a dejar huérfanos! ¡Qué impresionante cosa! La orfandad es uno de los problemas más graves de la humanidad. La orfandad interna. Tú puedes tener papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, primos y todavía vivir huérfano. Con un sentido de soledad. Con un sentido de no identidad. No sé quién soy. No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Para qué vivo? Y esta es la libertad, amados, que la resurrección de Cristo vino a soltar de que tú y yo tenemos un Padre que nunca nos dejará huérfanos. ¡Dale un aplauso fuerte! Dice Romanos 8 que la resurrección de Cristo... Nos hizo libres de la ley, de la muerte y del pecado. Libres, di libres. Libres, no oigo. Sí, porque no nos cae el 20 ¿De qué me libertó Dios? De cadenas. De unas cadenas espantosas que yo mismo me pongo que yo mismo me ponía de mí, de mí, me viene a ser libre para poder tener claridad y tomar otras decisiones. Entonces me pasa ahora a vivir en una nueva ley que se llama la ley del espíritu de vida. Diga espíritu de vida con mayúscula que es este espíritu de Cristo, este espíritu Espíritu de libertad, de resurrección, para entrar voluntariamente a otro estilo de vida. Diga, soy libre de la ley del pecado y soy libre para vivir la ley del Espíritu. Y esto es lo que quiere decir que pasé de huérfano a hijo. Ok, ya no soy huérfano, pero sí soy hijo. Soy hijo de un padre que legalmente me recibe, me, me da una herencia, ¿hola? Porque nada más los hijos heredan, ¿no es cierto? Yo estaría muy enojada si mi mamá le dejan la casita que me dio a un vecino. No hay pobrecito, el hijo de no sé quién no tiene casa. Soy hijo, eres hijo, la herencia es tuya. Eres coheredero con Cristo, con el hijo, el hijo con mayúscula, pues. Ese Hijo, ese Espíritu del Hijo, resucitado, es el que actúa en ti. Y miren lo que dice. ¿Por cuántos, si ¿sí es? Todos. ¿Por cuántos sois qué? ¿Dios envió qué? ¡Uh! El Hijo con mayúscula. Su espíritu de hijo fue enviado a vivir en ti para que te sepas, hijo. Para que le digas a Dios, papi, para que no temas de acercarte y echar mano de tu herencia. No eres arrimado porque el espíritu del hijo vive en ti. ¿Cuál hijo Jesús, el resucitado? Y la vida de resurrección es una vida de hijo. Síguele, miren este. Ah, oh, está delicioso. Así que ya no eres qué. Yo no sé tú. Yo sé, amados, que la revelación de esta verdad te va a cambiar el rostro. De esclavo a heredero. ¿Esclavo de qué? Dice, ya no eres esclavo de esta vida de muerte. Esta vida de pecado, esta mentalidad de yo no, yo no sé, yo llegué tarde a la repartición. Pues yo sé que Dios le ama mucho a la pastora, pero a mí no sé. A veces dice, ya no eres esclavo de esa mentalidad. Yo no me merezco. O sí me merezco, pero Dios no hace nada conmigo. A todos les da menos a mí. Y estás como el, el hijo del, del hermano, del hijo pródigo, pues, que tiene todo. Y no se da cuenta. ¿No sería horrible que te mueras y llegues al cielo y Dios te muestre todo el tesoro que dejaste atrás y no usaste? Pero Dios, pues tuviste hambre porque quisiste, tuviste amargura porque quisiste. Te portaste mal porque quisiste, o sea, el poder que actuó en mi hijo, yo lo envié para actuar en ti y hacerte libre, para vivir, construir una casa hermosa donde more la justicia. los elementos de la casa, no las dio con el hijo. Y miren lo que dice Romanos. El Espíritu ¿qué? Porque le importa tanto a Dios que tú sepas que eres hijo. Porque envió al Espíritu con mayúscula para que esté, dale, dale, todos los días, todos los días. Eres hijo. Hey, acuérdate. Eres hijo, pero Señor, no tengo para la renta. Eres hijo. Pero Padre, me duele. Eres hijo. Y les decía en el devocional, uno de estos de esta semana, el mismo sacrificio que te perdonó los pecados, es el mismo que te sanó. Del alma, de los corajes, del sentimiento, de la amargura, de las rodillas. Y ya no me pregunten porque con la vejez tengo bastante que confiar en ese sacrificio. Ese sacrificio te dio el derecho legal de entrar, vivir en el reino, pero a que no saben que ese reino no es de... ¿Qué? ¿Cómo se llama Pérez Nieto? No, ya le estoy cambiando el nombre. No es de Trump. Ese reino es de tu papi. Y ese es el reino en que tú vives. Con el Espíritu resucitado de Jesús. Y el Espíritu de Jesús. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. El Espíritu te está constantemente levantando a esa posición de resurrección. Ese eres tú, no por nada que hayas hecho. Y tu Padre es siempre bueno, tu Padre es siempre amoroso. Hoy que me formé en la fila de la comida, necesito que todos sepan que me formé. Pues mi pastor dijo, y así como que... Uy. Pero lo bueno que mi amadito estaba formado primero, <risa> y ahí voy a pararme con él, ¿no? Sí me salté varias personas, pero ahí voy aprendiendo... Cuando estaba ahí y llegué y le digo a Mayra, y otro hermoso que le ayuda, ahí está. Quiero, no, no quiero lo del menú. Quiero mi huevito, pero a un lado los chilaquiles. Y luego la salsita. Y luego la, no, 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 pollo no. Crema y queso. Eso es ser hijo. ¿Aló? Sí, todos van a querer especial. Pero lo quiero ad adaptar al reino de Dios. Tú eres hijo y puedes llegar con tu padre. Quiero chilaquiles con crema y sin pollo, padre. ¿Y saben que Él te lo da, tal cual le pides. Los hijos no comen migajas. Los hijos se sientan a la mesa. Y disfrutan a su padre. Y le dicen: paya, no tengo tenis. Oh Dios, dame un alma para ganar. Me decía Carmen, ¿dónde estás? <risa> Carmen, ay, pastora, ¿se acuerda que hemos estado orando porque Dios nos dio una ovejita? Yo ya no sé qué hacer con tantas. <risa> ¿Por qué? Porque se sentó a la mesa y le dijo a su padre quiero andar en tus negocios. La vida de resurrección es una vida de herencia. Y el padre te dice Vamos a multiplicar la herencia. Quiero que tú andes involucrado en mis negocios. Te voy a entrenar para ser el mejor mayordomo de mis riquezas. Y dice Jesús, un chamaquito chiquitito de 12 años, en los negocios de mi padre me conviene estar. Mi padre era un hombre muy próspero, mi papá. Y cuando ya iba a morir, él puso todo, a quién le iba a dejar cada cosa. Y, y su trabajo, su legado, el hospital se lo dejó a mi hermano menor. Y me encanta porque mi hermano menor dice, hay hijos pues, que tienen que trabajar de cero. Yo ya recibí todo en charola de plata. Y ese es usted. Cristo ya lo trabajó, Él ya llevó la, la cruz, los clavos, ya lo azotaron, ya murió, resucitó, ascendió y te invita a sentarte a su diesta para disfrutar todo lo que Él ya hizo. ¡Ay, qué rico es comer tamales y no tenerlos que hacer! ¿Cuáles son los negocios de tu padre? Porque son tuyos, es tu herencia. ¿No te conviene multiplicarlos? ¿Sabes por qué? Porque te va a hacer tan feliz. Tan feliz. De que Él te adoptó para darte su herencia. Y para decirte, aquí está mi hijo. Te doy diez talentos, trabajalos tú. ¿Yo? Sí, porque tienes el espíritu de mi Hijo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por ese espíritu del Hijo que vive en nosotros, recibimos el carácter de Cristo para decir no al pecado y sí a la vida y a la vida abundante a mí me encanta esto porque ocuparte el padre de sus negocios te está diciendo te amo te confío no temas si te equivocas no importa otra vez para arriba vamos otra vez Y Él siempre es un Dios de más. Y entonces los resultados son evidentes, se manifiestan. Y tú te puedes calificar solito. Si estás viviendo la vida del Espíritu del Hijo resucitado o si estás viviendo en la carne o la ley. La carne y la ley son casi lo mismo es decir, el resultado de la ley se alimenta la ley se alimenta con el pecado come entonces si tú le estás dando de comer a la ley, el resultado va a ser muerte si tú le estás dando de comer al espíritu del hijo wow, los resultados van a ser impresionantes y les voy a leer en la checklist, está bien ¿Ya tienen su, su pluma en la mente? ¿Nadie está pensando en su suegra? ¿Nadie está pensando en su hijo? No, es para ti. Yo me voy a calificar hoy si estoy viviendo una vida de resurrección del hijo en mí o todavía estoy atado a la ley del pecado y de la muerte. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ay! Esto me encanta también. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la libertad, porque este comienza. ¡Ey, qué onda! No dejen ir la libertad con que Cristo los hizo libres. Siempre somos libres. Siempre nacimos para ser libres. Dios nos hizo con un regalo impresionante de la libertad. Y aquí en, el, en la... En en el reino de las tinieblas tú tenías toda la libertad de ser miserable, de escoger lo peor, de vivir en lo dado, en el pecado. Ah, pero cuando pasas al reino del amado Hijo, la misma libertad gloriosa ahora la usamos para escoger a Cristo, para escoger sus obras, para escoger su carácter. Ahí va. ¿Listos? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu con mayúscula y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Usted no puede vivir una revoltura sin que se le note Ay, pues, ay. Unas cachetadas que le dé a mi hijo, pues que nadie vio. Se le va a notar. Unos gritos que dé, pues, ¿qué importa? Que me vaya a ver las películas R o qué. Ay, diez minutos de porno. A nadie le hizo daño. se oponen. Pero si sois guiados por este espíritu de resurrección del Hijo, ya no estás bajo esta ley de pecado y de muerte. Y manifiestas son las obras de este de esta ley. Ahí van. Adulterio. No me diga, ay, ¿qué quiere decir eso? Fornicación. Quiere decir poner cualquier cosa antes que Dios, inmundicia lo que ve en el teléfono, lascivia estar pensando nomás en las mujeres y, o hombres. Idolatría, ¿dónde qué es lo que yo adoro? ¿Adoro a mis hijos o adoro a Dios? ¿adoro mi casa o adoro a Dios? Idolatría no nada más quiere decir tener a la Virgen de Guadalupe. Con velitas y flores. Ya me van a regañar. Seguimos. Hechicerías. Dice la palabra que la soberbia es una hechicería. Enemistades. ¿Cómo andas en tus relaciones? Pleitos. Celos. Ups. Hágale así al de al lado. Mm, te dije, irás otro. Contiendas. Disensiones. Wow, muchas palabras para más o menos lo mismo. Hay paz en tu casa, hay paz en tus conversaciones, hay paz en tus discusiones. Envidias ¿Homicidios? No nada más se mata a alguien con un puñal, si sus miradas fueran puñales. También matan, amados. Borracheras. Porque ahora, ahora está muy de moda. Y los cristianos, ¿qué importa también? Tomamos y ahí andamos luciendo las botellas en las fiestas. Eso no es el problema, el problema es la mentalidad. ¿Con qué mentalidad lo haces? ¿De reino? ¿De vida en el espíritu? ¿O de decir, miren, miren, yo también, Jeje Lala. Pues yo tampoco, mi marido y yo. Ay, qué religiosa pastora. Hay que pensar por qué, si es un fruto de la carne, o realmente el Espíritu Santo te ha llevado esas decisiones. Y ahora vamos con el otro fruto. ¿Ya tienen ganas del otro? El de acá. El fruto del Espíritu, con mayúscula. ¿Qué resultados vas a ver? Se pone en check. Venga amor voltea al de al lado dile te amo mano, te amo, pero ponga cara de amor ese amor no es fruto tuyo es de Él del que mora en ti del Espíritu del Hijo amas porque el Hijo ama no porque tú tengas nada para amar porque fluye de ti el mismo Espíritu que actuó en Cristo. Actúa en ti para amar al que no se merece. Para amar al que no es digno. Y es cierto esto que se manifiesta. Gozo. Paz cuando alguien entra a este lugar dice, eh, wow, se percibe una paz, porque la paz se siente, ¿no es cierto? ¿Se percibe una paz en tu casa, en tu recámara? ¿Te estás checando? Paciencia quiere decir pele, tranquis, tranquis. Benignidad quiere decir hacer perdón no hacerle mal a nadie, eso es ser benigno. Eso que trae usted que anda pensando, ¿cómo le voy a hacer para darle en toda la torre a mi vecino? Eso no es benignidad. Benignidad, qué impresionante. Cuando usted, cuando le vienen esos pensamientos, dice, no, no me le voy a meter a ese, porque él se me metió. Claro que no, porque el Espíritu del Hijo vive en mí. Ay, no. Claro que es imposible ser todo esto, pero por eso le mandaron al Espíritu del Hijo. Bondad, bondad es hacer bien. Planear hacer un bien a quien te hizo un mal. Y a todos. sí. Yo ayer, antier, planeé hacerle un bien a mi esposo y hacerle desayuno. Entonces, ahí voy muy mona. Saqué la manchaca que me regalaron. Le hice huevos con todo. El café, como le gusta. Ya estaba con la charola cuando me grita, güera, me voy a desayunar con Luis Tercero. Tenía ganas de... Y que me acuerdo del espíritu del hijo. Y que le hablo al, a Gerardo que trabaja. Gerardo, mire lo que le... <ríe> Para que desayune. Esa se llama bondad. Me la debes. Fe. Usted sabía, como nos dice mi amado, tanto, tanto, que la fe es del Espíritu del Hijo. La fe usted la tiene, porque es de Él. No usted, no, hermana, yo no tengo fe. No, hermana, me falta la fe. Pues yo no creo que le mandaron un brazo del Espíritu del Hijo. Le mandaron a todo el Hijo. Te atiene toda. Y usted nada más diga, yo no tengo fe, pero tú sí. Y te creo. Y no se acaba. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Qué hermosa es la mansedumbre, la templanza. Templanza es aguante. De aquí no me muevo hasta que Dios haga lo que me ha prometido hacer. Y me use contra tales cosas. No hay ley. Esta ley no se puede meter con esta. La ley del espíritu de vida te da libertad para escoger al hijo. Todos los días, todos los días lo puedes escoger. Todos los días puedes meterte debajo de él. Y esperar en él. Y confiar. Porque no eres huérfano. Y entonces, yo, mi yo, es orfandad. El resultado, muerte. Pero la vida en el espíritu, la vida del espíritu del hijo, me llena de la seguridad de la revelación de quién soy. Soy un hijo y mi fruto es una vida nueva y mi fruto alimenta a muchos y se manifiesta. Todos lo pueden ver o oh, pueden ver también este. Y tú sobre todo lo puedes ver Cristo resucitó. Su resurrección te hizo libre para escogerlo a Él. Y dice ahí algo que me encanta decir. Esa vida que recibí es mía. Porque me la dieron, ¿verdad que sí? Pero no es mía. Es la vida de Jesús. A ver, di, es mía, pero no es mía. Nunca te olvides de que se te regaló algo maravilloso. Se te puso a tu disposición, pero es de Él. Y Él voluntariamente te lo quiso dar. La vida de reacción es una vida de lo sobre natural. Pero eso comienza con tu libertad. Soy libre de la orfandad, ahora soy hijo, por lo que escojo a Jesús. Quiero que pongas la última que dice. ¿Qué dice ahí? Fuerte. Otra vez. Yo sé que a lo mejor en la tierra muchos no tuvieron un padre que conquistó su corazón. Es triste. Pero esto va a pasar. Tu padre que conquistó tu corazón para vida eterna es eterno. Siempre es tu aba, Padre. Es tu aba. Y yo no sé cuántos aquí cierran sus ojos, tal vez nunca han recibido el regalo de Jesús, el regalo de la vida de resurrección, el regalo de la salvación. Que cancela esa ley de muerte para darte entrada a la ley de vida eterna. Y esa decisión la tienes que tomar tú. Sí, quiero, quiero la vida de Jesús en mí. Quiero todo lo que Él hizo por mí en la cruz. Te quiero a ti, Jesús, te escojo a ti. Y este es el día para ti, de escoger a Jesús. Y si tú estás ahí sentado y nunca lo has hecho antes, wow, yo que tú corrí aquí enfrente córrele y vente porque este es tu día de recibir esa vida poderosa del hijo ¿Qué te va a pasar de huérfano a hijo de Dios hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión todos ya la tomamos ah, estoy feliz estoy feliz por eso no te quedes con la duda nunca Todos los demás entonces... Nos ponemos de pie para decir... Libremente... Recibo la vida del Hijo... No soy huérfano... Soy hijo... Dios, aquí estamos... Tus amados hijos... ¿Por qué nos amas? No sabemos... No entendemos... ¿Por qué nos escogiste menos... Pero wow, queremos recibir la revelación del poder de la vida que vive nosotros. De que ya no somos esclavos de nada ni de nadie. Y de que libremente te escogemos todos los días para caminar y andar en tus negocios. Padre, levanta tus manos, recibo, dile. Recibo la vida del Hijo, el Espíritu de Cristo para vivir en vida nueva. Todos los días de mi vida enséñame, Espíritu Santo. Soy Hijo. Te adoro, te glorifico, te doy gracias. Quita Limpia el espíritu de orfandad que todavía queda allí. En mi alma escondido lo echo fuera, no lo quiero. No quiero ver esos frutos de la carne en mí, no son míos. No se van a quedar en mi casa. Los echo fuera para siempre. Enséñame a vivir el fruto que ya es mío ella es mío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por favor, mientras pasa el doctor Mellado, dale un abrazo a unos cinco, unos seis, dile, eres hijo, no eres huérfano, eres hija. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, gracias, Señor.